0: Et ensuite, finalement, l'étape d'après, c'était de dire, le responsable formation, il faut qu'il passe justement du métier de responsable formation à un métier de responsable compétence.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Gilles Vaillant, directeur organisation et développement chez Pierre Fabre. Pierre Fabre a lancé en 2019 un ambitieux programme de transformation dans lequel le département organisation et développement a largement contribué. Gilles nous partage donc les coulisses de ce plan de transformation organisationnelle mais également culturelle reposant sur trois enjeux. Comment prévoir et anticiper les besoins en compétences de demain via la mise en place d'un stratégique Workforce Planning Comment répondre aux besoins toujours plus personnalisés des collaborateurs avec des modalités pédagogiques toujours plus diverses et plus customisées Et comment transformer la fonction formation vers une fonction learning et développement plus proche des enjeux stratégiques et au contact des besoins métiers cet échange est une belle illustration d'une transformation vers une organisation toujours plus apprenante et je pense qu'elle résonnera pour nombre d'entre vous. Bonne écoute. Bonjour Gilles. Bonjour Céline. Gilles, je suis très heureux de, de vous recevoir dans, dans le podcast de l'entreprise apprenante. Alors, à plusieurs titres, parce qu'on a, a la chance de se connaître. Bah, il se trouve que euh, Pierre Fabre est, est un de nos clients et ça, on en est ravis, mais ce n'est pas parce que vous êtes un client que je vous ai invité. Je vous ai invité surtout parce que euh, chez Pierre Fabre, il y a eu de nombreuses transformations, des évolutions. On avait eu la chance de discuter ensemble déjà il y a quelques années et, euh, et, et que vous puissiez me partager un petit peu euh, voilà, la trajectoire, on va dire, learning et développement de Pierre Fabre. Et, voilà, et, et, euh, et là, vous avez mis pas mal d'éléments en place chez Pierre Fabre ces dernières années et je trouvais vraiment très intéressant euh, qu'on puisse un peu partager un moment et que vous puissiez nous expliquer et partager avec les auditeurs un petit peu tout ce que vous avez mis et toute finalement la dynamique que vous avez enclenchée. Avant ça, ben, je vais vous demander de vous présenter et de me donner trois événements clés de votre parcours.
0: Euh, merci Cyril. Bah... Bon, euh, J'ai le plaisir de diriger le département organisation et développement euh, du groupe Pierre Fabre qui est un département qui finalement adresse de manière assez euh, large le sujet de la, de la compétence euh, à la fois avec une, une dimension de euh, prospective, avec l'activité de strategic workforce planning euh, également la coordination de l'organisation du groupe et puis euh, tout le sujet du développement des compétences à savoir euh, euh, à la fois le talent management le learning et développement et une équipe de dédiée à l'ingénierie et la conception et la production pédagogique donc euh, euh, voilà ce que je ce que je fais aujourd'hui et euh, trois éléments de mon parcours à mettre en avant. Le premier, je dirais que je travaille sur ce sujet de la compétence depuis longtemps maintenant. J'ai eu la chance de beaucoup travailler dans le domaine du learning et d'occuper, je crois, à peu près tous les tous les postes possibles sur ce sujet. Le deuxième, c'est que j'ai piloté le projet de, de, de nouvelle organisation du groupe lié à, à la transformation du groupe qui a démarré il y a trois ans maintenant, donc on a, on a profité pour refondre toute l'organisation et euh, j'ai eu la, la chance de diriger euh, l'équipe qui était au cœur de cette, de cette transformation de l'organisation. Et puis, euh, le troisième élément que je peux dire, c'est que j'ai le plaisir euh, depuis quelques mois d'être engagé dans une démarche de certification au coaching qui vient euh, également compléter mon approche sur le sujet compétent.
1: OK, ah intéressant, intéressant de ce effectivement cette certification coaching. Euh, est-ce que vous pouvez, alors on ne présente plus Pierre Fabre sur la, la notoriété mais Pierre Fabre c'est c'est un certain nombre d'activités, c'est une entreprise qui est, qui est répartie aux quatre coins du monde. Depuis la France et notamment depuis sud, notre cher Sud-Ouest, ouais, nous présenter et nous représenter en quelques lignes, Pierre Fabre.
0: Alors Pierre Fabre, c'est un groupe international, effectivement, qui est né, euh, créé par notre fondateur, euh, Monsieur Pierre Fabre, euh, il y a 60 ans maintenant. Cette année, le groupe fête ses 60 ans, euh, qui est né dans le Tarn, à Castres. Monsieur Fabre était pharmacien et du coup aujourd'hui, bah, c'est un groupe qui est devenu international. Qui est présent, euh, qui va se produire dans plus de 140 pays, euh, une quarantaine de filiales, 2,5 milliards et demi de chiffre d'affaires, avec euh, deux grandes branches d'activité, une, une première partie d'activité qui est liée au, aux médicaments et en particulier euh, on développe beaucoup euh, l'oncologie et l'innovation en oncologie. Et une deuxième partie de notre activité qui est liée à la dermo cosmétique, où le groupe est plus connu à travers ses marques que sont Aven, Chlorane, René Furterer, Ducré, Aderma, euh, ou sur oral Care avec euh, des marques comme Elgidium, qui sont euh, chacune des leaders sur leur, euh, sur leur terrain de jeu. Et donc le groupe aujourd'hui, c'est 10 000 collaborateurs et. Euh, et des ambitions de croissance, évidemment, pour les années à venir. Voilà. Et un positionnement, peut-être, je peux finir là-dessus, peut-être un positionnement unique, euh, très moderne, finalement, hein, qui est notre ADN euh, au confluent de la santé et du, du médical et de la naturalité, qui voilà. est vraiment ouais, un des marqueurs forts du groupe.
1: OK, effectivement, et vous avez d'ailleurs beaucoup d'initiatives et d'engagement que, que, que je suis euh, que je suis euh, euh, via, les, via les réseaux via LinkedIn avec euh, des, des collaborateurs très engagés sur ces sujets autour de la naturalité et de la RSE notamment euh, Gilles euh, donc comme vous l'avez dit vous, euh, Pierre Favre a entrepris un, un large plan de transformation en 2019 et donc vous, vous y aviez été bien sûr euh, partie prenante euh, la première question c'est savoir pourquoi et comment euh, avez-vous finalement réinterrogé cette mission de, de la formation pour tendre vers ben finalement ce un modèle d'organisation apprenante Le why en fait
0: Le why il est, finalement il est assez simple, hein. il part, il part d'un constat qui est un constat je pense que tout le monde fait, que l'on lit partout, qui est celui de l'évolution ultra rapide des compétences et des métiers. Toutes les études le montrent, euh, bon, je peux en citer une, hein. on sait que euh, la durée de vie moyenne d'une compétence euh, qui était estimée à euh, plus de 10 ans, voire parfois plus de 20 ans il y a encore peu de temps, est désormais considérée à entre 5 ans et 18 mois. Donc on voit que voilà, les, les compétences se renouvellent très très vite. Donc c'est pour nous c'était un enjeu capital parce que euh, on sait que le, le cette guerre de la compétence finalement c'est ce qui fait gagner les entreprises donc il faut les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment et euh cette, la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire, comment est-ce qu'on va réussir ça? Et en fait, aujourd'hui, tous nos métiers évoluent. C'est-à-dire qu'on peut plus se concentrer et se dire, ah, tiens, on va faire, on va travailler sur tel métier ou tel métier, développer les compétences d'un tel secteur ou tel secteur. Non, on a tous les métiers qui évoluent tous en parallèle, en même temps, de manière très rapide. Et ça, ça nécessite, du coup, pour nous, que les collaborateurs que et leurs managers et saisi ce mouvement et en aient conscience et soient capables eux-mêmes de développer une forme de de proactivité d'appétit pour euh, euh, avoir cette volonté permanente de développer leurs compétences et comme ça voilà d'avoir toujours euh, d'être toujours dans le train hein, en fait finalement de pas avoir un train de retard et nous du coup on a ça nous a amené à revoir notre stratégie à se dire on va se focaliser sur quelques actions prioritaires et à côté de ça, on va vraiment développer ce mindset d'entreprise apprenante pour que l'ensemble de nos collaborateurs, de nos managers soient vraiment euh, embarqués euh, là-dedans. Voilà. Et ce souci-là au quotidien.
1: Ok, ouais, très très intéressant, c'est important effectivement de, de, de revenir un peu aux sources et de, de capter, effectivement on parle de, de ce sujet de, de compétences et j'ai bien aimé le, le nom de la guerre de compétences parce qu'on le voit en interne mais on le voit d'autant plus en externe parce qu'aujourd'hui recruter est devenir peut-être la, la mission la plus difficile de l'entreprise, de n'importe quelle entreprise donc la compétence est devenue une ressource très très rare effectivement. Euh, maintenant, effectivement, qu'on a, on a, on a parti du pourquoi. Euh, comment vous êtes pris en fait hein, Je crois qu'on se retrouve en, en 2019 dans ce projet de transformation. Comment vous, voilà, euh, vous êtes parti d'une situation où il y avait une organisation et, et comment vous avez redéfini finalement euh, cette cette organisation et, et, et voilà et comment quels ont été les, 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 les mouvements que vous avez dû opérer.
0: Euh... Alors, en ce qui concerne l'organisation du groupe, il y, a, il y a un choix qui sur l'organisation du groupe en elle-même hein, qui, qui a été fait, qui était euh, finalement de, de réorienter notre, notre, notre organisation pour aller vers des, des, des départements et des entités qui soient plus imbriqués les unes avec les autres et développer du coup beaucoup plus de collaboration, de synergie entre les différentes entités. Donc ça, c'était un peu le, le marqueur fort avec euh, qui s'est traduit par exemple par le fait de regrouper ben, un, dans une seule BU, euh, toutes nos équipes industrielles et toutes nos équipes de supply chain qui jusqu'à présent ont été euh, séparées. Donc euh, voilà, désormais, on a une seule BU qui traite toute cette partie des opérations, mais qui du coup est amenée forcément à travailler avec l'ensemble des parties prenantes euh, de manière très transversale. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve euh, beaucoup dans notre organisation. On a une nouvelle direction qui s'appelle direction médicale patient-consommateur qui... Euh, encore pour but justement de, de garantir la bonne, la bonne adhérence de nos produits de nos projets du, du, du projet de l'entreprise avec euh, ses aspirations médicales et, et ça du coup c'est pareil c'est une, une organisation qui est très transversale et qui du coup interagit avec tout le monde. Et donc ça c'est un point important parce que ça a amené à changer vraiment les approches et à vouloir créer des synergies et capitaliser sur des synergies, euh, des synergies nouvelles on va dire pour créer une, une vraie dynamique, une vraie dynamique collective le deuxième élément c'est que ça, ça s'accompagnait ça de la nécessité aussi de changer et on le sait hein, on a fait ça si vous voulez c'est une transformation structurelle et à côté de ça on a besoin d'une transformation culturelle et donc il y avait le, ce, ce besoin de changer des, euh, les ways of working nos manières d'adresser les sujets donc euh, on a euh, par exemple hein, on, a, on a on a fait les choix de réduire le nombre de managers de manière à gagner de la vitesse dans la prise de décision euh, d'avoir plus de responsabilisation des équipes donc d'être moins verticales et plus horizontales euh, voilà donc il y a des éléments comme ça qui ont caractérisé cette organisation euh, et c'est vrai que nous euh, ben, si je regarde en, au niveau de l'OMD euh, bon on a évidemment euh, travaillé à la mise en œuvre de ce, de ce, de ce projet euh, avec le reste d'ailleurs de, 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 de la DRH mais ça nous a aussi interrogé sur la manière dont nous mêmes nous devions être organisés de manière à justement bien accompagner cette transformation et bien accompagner les métiers de demain. Et c'est ça aussi qui a entraîné une refonte de notre propre organisation, avec à la fois des, des, des métiers d'expertise, comme le SWP ou l'organisation, Donc où on a justement eu la volonté de développer une expertise forte au sein du département pour pouvoir être vraiment les référents au niveau du groupe, et à côté des métiers où on a repensé la manière dont on travaillait. Donc, on est passé d'une organisation où on avait des responsables formation à des responsables de learning et développement. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'on a quitté ce domaine du training pour aller vraiment vers euh, cette idée du développement des compétences. Et ça, c'était pour nous un point très important. Euh, du coup, changer un peu la manière dont on agit au quotidien avec nos interlocuteurs, c'est-à-dire ne plus être là pour adresser uniquement le besoin de formation de Madame Untel mais vraiment pour pouvoir parler avec l'interlocuteur de logique de développement de compétences à moyen euh, terme pour pouvoir bien épouser les enjeux euh, du groupe et pas uniquement la réponse aux besoins ponctuels. Et euh, également, du coup, ben, cette idée de, 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 de créer une entité dédiée à la, à, à la, à la conception et à la, à la production pédagogique, de manière à ce qu'on ait une expertise forte là-dedans, parce qu'on sait que la digitalisation qui frappe, ce, qui frappe aussi cette activité, ben, elle se traduit par une réalité euh, euh, forte. Donc, il faut de l'expertise technique et en même temps et en même temps euh, dégager un peu les responsables learning et développement de cette partie-là, euh, qui fassent peut-être moins de réponses formation, mais plus d'accompagnement compétences. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui nous a guidé dans euh, dans notre cheminement.
1: Ok, il y a, il y a effectivement euh, beaucoup de choses et on va on va rentrer un petit peu dans le détail euh, entre. Ça, ça me plaît beaucoup quand on parle voilà de la réponse compétence versus la réponse formation. Je pense qu'on va avoir des choses à se dire là-dessus. Le, le premier sujet, vous avez parlé de SWP, donc Strategic Workforce Planning. Ça c'est un sujet de, de stratégie puisque c'est un sujet qui, qui 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 vous projette en fait, hein, qui vous fait prendre finalement aussi des options, hein, qui doit qui qui, qui doit s'appuyer sur la, la vision de, de la société parce que la vision de la société c'est d'aller euh, voilà à 5 à 10 ans euh, vers ses métiers, vers ses marchés et comment on y va en termes d'organisation et aussi de culture. Euh, comment en fait euh, concrètement vous avez mis en, en place? Cette, euh, ce stratégique Workforce Planning comment, co comment ça se passe et, et vous ne l'avez pas fait tout seul je suppose parce que vous avez dû avoir le soutien de, de l'ADG et puis surtout euh, des, des, des inputs aussi euh, euh, au, niveau, au niveau de la gouvernance
0: oui alors je vais être euh, je vais être très transparent euh, la première fois que j'en ai parlé avec euh, avec euh, la DRH du groupe euh, j'ai fait celui qui savait très bien ce que c'était mais très honnêtement je ne savais pas trop trop de quoi y retourner, donc euh, j'ai vite allé me plonger en me disant, bon, quand même, euh, ça a l'air intéressant, mais il faudrait quand même en savoir un peu plus, donc euh, du coup, je suis allé creuser, et euh, le, le SWP, comme son nom l'indique, a strategic workforce planning, c'est effectivement une réflexion stratégique, donc pour nous, c'est vraiment une réflexion à un mot, et euh, c'est intéressant parce que, comme vous le disiez, Cyril, ça aide nos managers, nos équipes euh, à se projeter sur ce que seront leurs métiers et donc leurs besoins en termes de compétences à trois cinq ans voilà donc c'est c'est quelque chose qui est euh, une réflexion difficile hein, nouvelle euh, et pour les opérationnels et puis même pour nous équipérages qui les accompagnons sont des, euh, des 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 échelons ou des des échéances euh, plutôt qu'on a on n'a pas souvent l'habitude de, de travailler euh, comme ça donc comment est-ce qu'on s'y est pris ben on s'y est pris un peu humblement euh, voilà on a j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est euh, qui, qui a pris cette fonction à, à temps plein hein, voilà donc euh, et qui du coup ben a, avait pour mission de repérer finalement des bonnes pratiques en la matière hein, d'essayer de défrider dé dé défricher un peu le sujet donc euh, on a commencé à se rapprocher de de gens qui avaient déjà mis ça en place en disant bah tiens comment est-ce que vous avez fait euh, c'est quoi alors on s'est rendu compte que on n'était pas si en retard que ça que c'était euh, un sujet qui était qui donc qui un terme qui revient un peu à la mode comme ça mais qui est encore euh, pas du tout euh, développé dans bon nombre d'entreprises donc euh, on est a, on, on a se dit bah, finalement on arrive on n'arrive pas en pas après la bataille on est on est là au bon moment on est dans le game et puis euh, qu'est ce qu'on a fait bah, on a regardé un peu ça puis on a essayé de trouver un peu notre propre chemin et euh, on a essayé d'approcher ça de manière très pragmatique à savoir euh, faire une première étude en s'appuyant sur un cabinet de conseil euh, avec un deal qui était clair. C'était, on fait une première étude du SWP avec vous mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi récupérer votre approche et votre méthode. Donc, euh vous nous expliquez comment vous faites, euh, on est associé à toutes les étapes, on veut voir euh, toutes les coulisses euh, de manière à ce que demain on puisse le faire en toute autonomie et donc on est parti comme ça et donc euh, on a fait une première étude sur un, pour, sur un petit périmètre et derrière euh, ça nous a permis d'acquérir de, de, de la méthodologie et puis euh, maintenant bah, on duplique ça, donc euh, on voit qu'on a parfois des études qui sont Très ambitieuse, donc, qui couvre des gros périmètres, et puis, c'est aussi parfois intéressant de le faire sur des choses qui sont plus petites, mais parce qu'il y a un enjeu spécifique de se dire, tiens, tel métier, comment est-ce qu'il va évoluer à trois, cinq ans et par rapport à nos enjeux actuels, voilà. Donc, euh, on, on, on essaye, voilà, de l'adresser humblement, en se souvrant beaucoup sur ce qui se fait encore à l'extérieur et petit à petit de,
1: de s'améliorer. C'est aussi ça une organisation prenante c'est d'aller puiser à l'extérieur un petit peu à la connaissance. Donc, euh, clairement, non, non, je comprends bien. Et donc, si, si je comprends bien, d'une part, vous allez prendre, par exemple, le métier existant aujourd'hui dans dans vos dans, dans, chez Pierre Fabre, sur lequel vous allez projeter à trois ans euh, les compétences attendues qui sont su, substantiellement différentes de, de celles d'aujourd'hui. Mais je suppose que dans cette, dans ce strategic workforce planning, vous allez aussi identifier des nouvelles, des nouveaux métiers ou en tout cas des nouvelles compétences que vous n'avez pas ou peu aujourd'hui et sur lesquelles vous, vous devez être présent à trois ans parce que ça correspond à l'attendu de de, de 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 la stratégie.
0: Exactement. En fait, il y a, y, a, y a deux grands volets. Il euh, y a un volet. Euh quanti et un volet quali. Euh, le Workforce Planning, ça démarre toujours justement par euh, une étude de Workforce Planning, par une vision stratégique, c'est-à-dire voilà, quels sont nos enjeux sur tel métier ou tel périmètre euh, dans les années à venir, si on se projette, Voilà, quels vont être nos enjeux Et, euh, et ça, c'est le point le plus important parce que tout part de là. Une fois qu'on a fait ça, ben, du coup, nous, on va regarder la situation actuelle des, euh, des effectifs, euh, que ce soit en termes d'âge, en termes d'ancienneté, en termes de diversité de profil, etc. Et puis, euh, on va également faire une première analyse de compétences euh, actuelles. Et sur la base de la stratégie et de la vision stratégique, on va définir quels seraient les besoins en termes de compétences demain. Et du coup, ça nous va permettre de voir les gaps que l'on va identifier. Et également, la même chose en termes, en termes quantitatifs. Euh, Aujourd'hui, sur tel métier, telle activité, on a euh, X personnes. De combien en aura-t-on besoin dans 3 ans ou dans 5 ans si, pour adopter cette stratégie Puisqu'on veut développer tel type de marché, tel type d'approche, ben, certainement, là, il en faudra plus mais à l'inverse, c'était l'activité, elle va être digitalisée, donc peut-être qu'on aura besoin de moins de personnes, mais plus d'expertise pour euh, faire ces choses sous un format digital. Donc euh, voilà, comment tout ça se traduit euh, concrètement et en nombre de personnes et en termes de profil et donc en termes de compétences que l'on doit que l'on doit avoir où on en est aujourd'hui, où on veut être demain et du coup, bah, la différence, c'est euh, le plan d'action RH en fait, hein. comment on passe d'une situation à l'autre. Et comme on vise du moyen terme, ben tout ça, on le réévalue très régulièrement en disant, ben voilà, tous, les, tous les 6 ou 12 mois, on se dit, ben tiens, on avait posé ça, c'est notre plan d'action euh, RH, voilà ce qu'on a fait, voilà là où on est en avance, là où on est en retard. Et euh, par rapport aux évolutions stratégiques, aux évolutions du marché, est-ce qu'il faut réajuster un petit
1: peu ou pas Et c'est là qu'on voit toute la dimension euh, stratégique. Et quand je parle de stratégique, c'est une dimension qui… Qui doit sûrement être abordé au codir ou au comex de pierre fabre Ce que je veux dire, c'est que voilà, là vous êtes partie prenante d'un de, de, de sujet d'entreprise avec, avec cette cette dimension que qu'apporte qu le, le stratégie work planning et comment vous la, vous le vous le portez. Et je veux dire, vous êtes euh, euh, aux prises avec avec. Euh, finalement, la stratégie de la boîte. Et c'est là, la, la, et, et, et j en viens en, en faisant cette transition, j'en viens un peu sur aussi la transformation entre le responsable formation et le responsable learning et développement. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, c'est ce qu'on observe également sur le marché, vous l'avez dit au début, hein, c'est que les, les services, aujourd'hui, learning et développement, sont en train de prendre des positions stratégiques et c'est une bonne nouvelle pour le, pour le métier. Euh, et, une, et ils sont en train de taper à la porte des directions en disant, écoutez, maintenant on est là, on est capable de, on est capable de venir appuyer la stratégie d'entreprise entreprise, donc euh, écoutez-nous et on va le faire ensemble, c'est un peu ça qui se passe. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai et un des enjeux, c'est de trouver ce bon positionnement hein, sur l'ensemble de cette activités que ce soit le learning et le développement, le workforce planning, l'organe, le talent management, il faut trouver son bon positionnement et toujours veiller à ce bon équilibre entre ce qui relève de la, justement de la vision stratégique, de l'ambition et puis une concrétisation et rendre ça très tangible. Et le SWP, pour ça, c'est un bon exemple parce que on pourrait rester qu'avec quelque chose qui, comme en plus on est sur des, un horizon de temps qui est pas celui de l'immédiateté de l'entreprise, on pourrait rester sur du discours un petit peu et tout l'enjeu, c'est justement d'en faire un outil qui soit un outil que l'on puisse utiliser dans son quotidien. Et voilà. Et nous, c'est notre challenge en fait. Hein, voilà. C'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, ce grand écart entre on porte une ambition, mais on rend ça très très opérationnel et très tangible et très concret.
1: Ouais, c'est comment en fait on donne, on donne au corps, au sens en fait à la mission de, 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 qu'on s'est fixé au niveau de la boîte. Donc c'est très clair et effectivement c'est très important pour vous, mais pour aussi tous les collaborateurs, il me, il me semble. Donc je voudrais qu'on en effectivement à cette notion de transformation du. du, du du training vers le learning, la transformation des responsables formation vers les responsables learning et développement. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire chez vous Qu'est-ce que ça veut dire chez Pierre Fabre euh, Quels sont les, les impacts Qu'est-ce que vous avez changé Qu'est-ce que vous avez fait évoluer
0: Alors, on a, fait, on a changé beaucoup de choses. <rire> Moi, quand j'ai eu, euh, finalement, mais tout ça, c'est un mouvement, un continuum assez logique. Moi, quand j'ai eu la chance de prendre la, la direction de cette équipe, euh, je suis parti d'un constat qui est que… Ce qui était des responsables formation à l'époque faisait beaucoup de, de, de tâches administratives et qu'on avait déjà une ambition, c'était de faire moins d'administratifs et à l'époque plus de pédagogie. Donc, ça a été notre première marche. On a dit on peut faire moins d'administratifs, plus de pédagogie. On a travaillé ça, on a centralisé l'administratif. Par la suite, si vous en savez quelque chose, on l'a externalisé, euh, de manière à ce que le responsable formation il soit euh, déchargé de tout ça. Et, euh, et ensuite, bah, finalement, l'étape d'après, c'était de dire, euh, le responsable formation, il faut qu'il passe justement du métier de responsable formation à un métier de responsable compétence. Et finalement... Le, le, le learning et développement c'est rien d'autre que ça euh, euh, moi ce que j'attends de mon équipe euh, sur le sujet c'est que évidemment qu'on a une casquette de formation, qu'on l'a toujours et voilà. mais c'est que on soit de plus en plus identifié comme étant les gens à contacter, à voir avec qui travailler pour adresser le sujet de la compétence au sens là c'est d'autant plus important qu'on sait que le type de réponse que l'on apporte aujourd'hui euh, il, il a fortement évolué parce que tout le monde, dans le, en tout cas dans le secteur, a entendu parler du 70-20, le fait qu'on apprend, finalement, on développe peu ses compétences dans des moments de formation très formelle. Le gros se fait dans, sur son poste de travail ou dans des instances d'apprentissage un peu plus informelles, comme les communautés ou via le mentoring, le coaching, etc. Donc, via des accompagnements un peu, un peu différenciés. Euh, mais du coup, le moment formel de la formation, lui, même s'il est utile et il est clé à certains moments, il n'est qu'une partie du développement des compétences de chacun. Et donc, nous, dans notre ambition d'aider les collaborateurs à développer leurs compétences, d'aider les managers à avoir les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit, euh, on se doit d'avoir une, 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 une boîte à outils ou en tout cas une réponse, un, un éventail de réponses qui soit beaucoup plus large que seul le moment formation. Et donc c'est parti de là en fait, hein, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir des gens qui étaient vraiment sur la partie formation ou training en quelque sorte pour aller vers le learning, cette idée d'apprentissage beaucoup plus large, qui peut prendre différentes formes, qui peut se faire sous tout un tas de manières et euh, pour euh, voilà être vraiment, ceux qui demain euh, seront un peu l'aiguillon de l'entreprise pour le développement des compétences voilà. c'est ça notre, notre ambition
1: ok et donc euh, moi j'ai bien envie qu'on ouvre cette boîte à outils euh, qui, euh, qui doit regorger de modalités pédagogiques et je sais que vous avez encore récemment euh, innové inauguré de, 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 de nouveaux formats des événements euh, formations et autres voilà aujourd'hui et on, et on le voit dans le mouvement du marché hein, effectivement on sort de la du, à la fois du tout format on met de plus en plus en place de, de pédagogie, on met de plus, en, plus, de plus, en, plus on met en place des modalités pédagogiques sur le terrain, directement au, au plus proche des métiers. Voilà, qu Qu'est-ce qu que vous faites chez, chez Pierre Fabre pour pouvoir adresser à vos clients internes, hein, qui, sont, qui sont les métiers, ben, euh, de, tous les outils de la compétence
0: alors, on a eu une réflexion d'abord qui était, nous, de monter un peu nous-mêmes en compétence là-dessus. Hein. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille, justement, pour euh, être au rendez-vous sur ce sujet, notamment du digital learning, de pouvoir bien maîtriser euh, cette modalité. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Hein. On a commencé à dédier euh, des personnes à ce sujet de manière à avoir l'expertise, se doter d'une plateforme et la faire connaître par tous nos collaborateurs. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le nom de notre plateforme de formation, est une marque installée très clairement au sein du groupe et qu'elle elle, elle, n'a plus besoin de publicité. Elle, elle, est, elle est connue de tous nos collaborateurs. Ensuite, on a eu une... Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on a vraiment voulu travailler dans une démarche, toujours dans cette démarche de montée en compétences, une, sur une, une, une flexibilité de nos formats. Donc, euh, euh, évidemment... Euh, la, la, la crise sanitaire euh, comme dans beaucoup d'entreprises ça a accéléré un mouvement mais un mouvement qui chez nous existait déjà ce euh, mix justement bah, le blended, on en parle beaucoup mais vraiment diversifier les formats aller vers des formats plus courts à certains moments euh, concentrer euh, les moments de regroupement sur de la mise en pratique, sur des moments où ça a du sens d'avoir de, des gens qui sont ensemble le reste pour en se faire par d'autres modalités et puis petit à petit euh, proposer euh, des formats de plus en plus différents. On propose de plus en plus d'ateliers. Voilà, C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu pousser dans le cadre de la transformation. On a lancé un atelier euh, qui est animé en interne uniquement par des collaborateurs du groupe euh, auprès de nos 10 000 collaborateurs. Donc, on est en cours de déploiement, un atelier euh, très... Euh, très ludique euh, voilà, très et qu'on fait partout, à tous les niveaux euh, avec le même format donc ça vous voyez c'est quelque chose qu'on n'aurait certainement pas fait avant on aurait eu quelque chose un peu plus descendant un peu plus formel, là il n'y a que de la mise en pratique C'est que, de la, il n'y a aucun apport franchement, c'est que de la mise en pratique et tous les apports se font parce qu'on est en mouvement et parce qu'on est dans l'interaction donc ça c'était le, le j'ai envie de dire presque le, le premier pas et puis, le, le deuxième, euh, ça a été de changer un peu la manière dont on adressait nos sujets. Et donc, on était, euh, bah, somme tout assez classique. Hein, C'est-à-dire, euh, on, on disait, euh, est-ce que vous avez des besoins Les gens levaient la main, le manager validé. Et puis derrière, on disait, bah, tiens, puisque ça a été validé, euh, voilà une formation pour toi. Et on a eu vraiment la volonté de changer ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et donc, on propose maintenant énormément de formats qui sont très ouverts. Donc, on a lancé des dispositifs euh, dans ce sens. On a lancé le premier dispositif qui s'appelle l'Instant Formation. Donc, ce sont des des webinars d'une heure très euh, inspirationnels pour euh, aider nos collaborateurs à appréhender une thématique, à appréhender un sujet. Euh, donc, euh, avec des speakers que l'on veut justement euh, dynamiques, euh, apportant un éclairage euh, nouveau de ce que les gens peuvent trouver euh, au sein du groupe. Et euh, voilà, Et donc c'est un dispositif qui a tout de suite, euh, euh, si je peux dire, trouvé son public. Hein, voilà, ça, ça, ça marche très, très bien. Notre dernier notre dernier exemplaire là qui date de la semaine dernière a attiré euh, plus de pas loin de 1000 collaborateurs donc euh, voilà ça euh, donc tout voilà donc tout ça c'est vraiment euh, très libre hein, donc euh, les gens les gens s'inscrivent euh, et ensuite on a lancé dans le même esprit un deuxième événement qui s'appelle un mois une compétence où pendant un mois on fait un focus sur une compétence en lien avec les enjeux stratégiques du groupe donc euh, on a adressé par ce biais-là ben, l'innovation, la performance, euh, tout ce qui est communication. Voilà, donc tous les tous les deux mois à peu près, on offre comme ça euh, une série de d'ateliers, de, de, de conférences, euh, de formations plus classiques, euh, de modules e-learning dédiés à ce thème sur euh, sur un sujet. Voilà, et donc euh, pareil. Euh, c'est un peu le principe du euh, premier euh, premier arrivé premier inscrit hein, et donc euh, voilà et, et là c'est pareil voilà on a on est on n'a pas beaucoup de mal à remplir nos sessions on, voilà, les, les collaborateurs sont, sont se retrouvent là dedans et enfin, dans le même ordre d'idée, on développe beaucoup de formats de digital learning parce que c'est très pratique quand on veut le faire à grande échelle. Et surtout, ça nous permet de proposer des multitudes de thèmes. Donc, on a aujourd'hui une offre qui est extrêmement riche, qu'on enrichit encore. Avec sur certaines thématiques des offres qui sont faites en interne, des modules qui sont vraiment créés et produits en interne. Et puis, sur tout un tas d'autres thématiques, on achète hein, sur le marché on fait de la curation avec un partenaire pour identifier les meilleures ressources du web et donc euh, nos collaborateurs ont accès comme ça à euh, des milliers de ressources, ce qui nous a permis de manière euh, très tangible hein, de, en, en trois ans de multiplier par euh, euh, par plus de 10 je, par presque 15 euh, l'utilisation de nos, notre plateforme voilà donc euh, on est passé d'un usage qui était un usage et pour nous c'est très révélateur on est passé d'un usage qui était on fait du on fait des, des modules e-learning parce qu'ils sont obligatoires comme une industrie réglementée euh, il faut faire des modules e-learning à aujourd'hui euh, je vais sur mes pour me développer. Donc, euh, c'est quelque chose qui est, euh, voilà, un changement culturel qui est en cours.
1: Exactement. Et, et, et d'ailleurs, c'est assez impressionnant, le fois 10 parce que la, la question me boule les lèvres en me disant, euh, mais finalement, euh on voit actuellement hein, qu'on est dans euh, cette transformation, veut foisonnement. Mais foisonnement avec de la cohérence. Parce qu'effectivement, si vous mettez à disposition euh, des modalités, euh, tout type de modalités, mais que les gens ne s'en saisissent pas parce qu'ils ne comprennent pas le sens et parce qu'on n'a pas donné non plus le sens, ça ne fonctionne pas. En fait, moi, la question, parce que c'est un peu la question que doivent avoir euh, vos confrères qui sont peut-être un petit peu moins avancés, en tout cas les auditeurs, c'est quelles sont finalement les, quelles sont les bonnes pratiques qui ont permis arrivé à ce chiffre qui ont permis que euh, que d'embarquer finalement les collaborateurs parce que in fine c'est 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 pour eux qu'on le fait et c'est avec eux et, et donc c'est c'est quoi c'est quoi les les quelques bonnes pratiques ou en tout cas les facteurs clés de succès par rapport à, à ce type de projet.
0: Ouais, bon, en toute humilité, hein, parce que je prétends pas avoir, euh, avoir la recette… Euh... Mais au moins chez
1: vous, vous, vous l'avez ouais, fait, voilà. au moins chez, voilà. chez Pierre Fabre. Je trouve ça intéressant de partager au moins ça.
0: Oui, je ne prétends pas qu'on ait la, la recette infaillible, mais en tout cas, dans le cocktail, c'est clair qu'il y, y, y a quelques éléments. Je pense que déjà, euh, le, le, le premier, c'est… Euh, avoir euh, envie de le faire c'est tout bête mais avoir envie de faire ça, de, de, de développer ça, euh, d'aller sur ce terrain là et euh, voilà et nous c'est quand même ce qui nous, ce qui nous fait vivre tous les jours hein. et donc euh, euh, moi j'ai coutume de partager avec mon équipe le fait que on vu, on travaille en a la chance de travailler sur quelque chose qui est ultra positif. donc nous on a une finalité d'entreprise qui est positive améliorer la santé des gens, c'est quand même quelque chose de, de, de formidable. Et au sein même de cette entreprise qui a une, une mission une mission extraordinaire, nous, on a la chance de travailler sur quelque chose qui est positif, c'est le développement des gens. Donc, on doit être animé par cette envie de toujours leur proposer de nouvelles choses. Ça, c'est ça, c'est le premier. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut ben, il faut euh, 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 bah des modules je pense quand même qui soient des modules euh, qui correspondent à, aux aspirations à ce des, des, de nos collaborateurs à ce qu'ils ont envie de trouver euh, parfois il y a des sujets sur lesquels bah, on n'est pas encore présent mais on essaye quand même d'enrichir de, chaque fois notre offre euh, et c'est difficile parce que euh, on se rend compte que comme on a une diversité de métiers on a une diversité de collaborateurs qui sont installés euh, partout euh, les attentes sont pas les mêmes et donc euh, forcément on nous demande beaucoup beaucoup de choses dans tout un tas de domaines de plus variés les uns que les autres et donc il faut trouver le bon euh, le bon dosage c'est la même chose dans le type de modalité que l'on adresse même quand on fait du digital il euh, y a des gens ils vont vouloir des choses très très courtes et puis, il y a des gens qui disent, mais en 15 minutes, ça ne me sert à rien. Donc, je veux, moi, le modèle, le module, le, le, la vidéo TED que vous avez trouvé en curation de lunettes, elle m'intéresse pas. Je veux mon truc de deux heures ou trois heures dédié Et à l'inverse, on a des gens qui disent, non, mais ça, moi, c'est pas possible. Donc, je veux une infographie. Je veux voir mon truc en trois minutes. Et donc, il faut aussi savoir cette volonté de s'adapter. Maintenant, ça c'est de plus en plus, mais à ces différents types d'apprenants. Et nous, on a, comme tout le monde, on a appris sur le tas. Hein. Petit à petit, on a vu, bah oui, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Il y en a, tiens, ils aiment ça et d'autres, ils préfèrent ça. Bon, et donc, ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et puis, euh, peut-être que si je devais dire euh, euh, un élément hein, qui marche, c'est. Euh, bah nous, c'est ce qu'on essaye de pousser au sein du groupe. Donc, on se l'applique à nous, c'est le test and learn. On essaye et puis, euh, voilà, on voit si ça prend. Et euh, si ça ne marche pas, ben, on se demande pourquoi. Et si ça marche, euh, on essaie de capitaliser dessus et de l'améliorer. Donc, on, est, euh, on fait beaucoup ça. voilà on a, on, a, on a beaucoup cette logique un peu de tentative, d'expérimentation. Euh, on n'a on a pas, pas peur de ça. Même au contraire, on prend beaucoup de plaisir là-dedans.
1: Voilà, et ça me fait plaisir que, que, que vous parliez de test and learn et d'expérimentation de, parce que voilà, c'est un sujet, euh, c'est un sujet qui nous est cher aussi sur la, sur nous, euh, comment on développe nos convictions sur l'organisation apprenante. Et, euh, et on parle beaucoup de droit à l'erreur, qui est un sujet un peu compliqué en France, mais qui est en train de se débloquer. Et, et une organisation apprenante, c'est une, une organisation qui se plante parce que quand, quand elle se plante, eh bien, sur un sujet, eh bien, elle apprend et elle est meilleure demain. Donc, euh, donc effectivement, en matière de learning, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à tester. Et, et, euh, et c'est comme ça en fait qu'on qu progresse. Donc ça me ça me fait plaisir de d'entendre ça euh, j'ai une dernière question parce que là on vient de faire et merci pour, pour, pour ce témoignage on vient de faire finalement le, le, un peu un résumé un peu de, de cette transformation sur les trois dernières années c'est vraiment très inspirant, ça, je pense que ça donne, ça donne aussi des outils ça, permet aussi, ça va permettre aussi à certains de pouvoir soit faire passer l'action soit continuer ce qu'ils sont en train de faire, voilà on s'enrichit toujours de ces, de ces échanges là euh, c'est quoi la suite Voilà, c'est quoi la suite euh, Quels sont vos, vos prochains euh, grands challenges
0: Alors, bah, la suite, euh, la suite est le présent. En fait, on sort là juste à l'instant d'un événement qui pour nous a été un événement euh, marquant, hein, qui en fait est aussi euh, un bon révélateur de ce changement de posture et de mindset que l'on veut que l'on veut porter. On sort d'un événement qu'on a appelé la Skill Week, où euh, euh, on a eu la volonté pendant une semaine de mettre la compétence, le sujet de la compétence au cœur de la vie de l'entreprise. Donc, euh, pendant une semaine, on a eu tout un tas d'événements euh, qui ont été poussés auprès de nos collaborateurs de manière à, à ce qu'ils se rendent compte de l'importance du développement et qu'ils comprennent toutes les possibilités qu'ils ont au sein du groupe et en dehors d'ailleurs pour le faire euh, et pour eux-mêmes voilà être véritablement acteurs de leur développement, non plus selon la formule un peu tarte à la crème, mais réellement. Et euh, du coup, cette Skill Week, ben, on a eu des conférences avec des speakers internes, externes sur euh, les compétences d'aujourd'hui, les compétences de demain. On a eu des ateliers sur comment je peux développer mes compétences. Donc, on a eu à la fois des compétences des, des, des conférences transverses, on a eu des ateliers euh, sur nos sites, on a eu des ateliers à distance, on a eu des stands sur la plupart de nos sites. La même semaine, partout en France sur tous nos sites et dans tous nos pays. Donc pour nous, voilà, c'était un gros gros événement. Euh, voilà, on a on a quelques chiffres euh, euh, qui du coup nous font dire que c'est un succès. Hein. Voilà, on a eu énormément de participation. Euh, on a eu euh, on a eu beaucoup de demandes, on a eu plein de questions. Euh, on avait lancé un concours, euh, enfin un concours on avait les gens euh, pouvaient gagner des, gagner des lots formation et développement. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, on a tous les gens des quatre coins du monde qui nous disaient hey, « j'ai gagné, j'ai gagné, je suis content, qu'est-ce que je vais avoir ?» Voilà Donc, euh, voilà, donc y a, on a vu que ça a créé une très, très belle dynamique et auprès des collaborateurs et auprès des managers puisqu'on avait aussi des ateliers dédiés pour les managers parce qu'ils ont un rôle clé là-dedans. Donc euh, ça, c'était notre notre futur actuel, on va dire. Et puis on a quelques enjeux. Euh, alors nos enjeux, ils sont euh, ils sont simples en fait. Hein. Le premier, c'est de continuer à développer cette logique d'entreprise apprenante par tous les moyens. Euh, pour moi, c'est on n'est qu'au début du chemin, donc il faut vraiment qu'on continue. Euh, le deuxième, c'est un volet qui sur lequel on a largement besoin de s'améliorer qu'un volet de communication et de marketing de ce que l'on fait parce qu'on se rend compte qu'on a une offre, nous, qui est de plus en plus riche et en même temps, ben, cette offre de plus en plus riche, il faut qu'on améliore la manière dont on l'amène à la connaissance de nos collaborateurs. Donc, euh, ils s'y retrouvent plus facilement, qu'ils retrouvent tous les éléments, qu'ils qu aillent vraiment utiliser ce qu'on leur met à disposition. Donc, euh, ça, pour nous, c'est vraiment très important. Et puis, euh, euh, on a certainement euh, l'enjeu à venir, c'est de mieux capitaliser sur les expertises internes et mieux utiliser la richesse qui est au sein de notre organisation. Euh, on sait qu'on est dans un monde où c'est très important d'être ouvert sur l'extérieur et ça, nous, on le fait de plus en plus. Euh, voilà, on, on, c'est vraiment quelque chose qui. qui dont on se sert au quotidien. Mais en même temps, on a beaucoup de richesses en interne et on sait que dans ces logiques d'apprentissage, sur son poste, euh, c'est un enjeu euh, clé. Et donc, euh, développer tout ce qui est formation interne, développer, euh, on le fait déjà, mais encore plus, et donc développer encore plus le peer-to-peer. -peer. Comment je peux m'appuyer sur mon collègue qui est sur un autre site à 300 kilomètres du mien, mais qui maîtrise tel élément et qui est prêt à le partager voilà, ça, c'est une des clés de demain sur lesquelles il faut absolument que l'on travaille, d'autant plus qu'on a la chance d'avoir des équipes un peu partout dans le monde. Et du coup, ça, c'est aussi formidable de se dire que demain, on va pouvoir capitaliser sur ben, euh, euh, tel pays asiatique qui est plus en avance, sur tel élément, euh, nos amis brésiliens qui sont plus à l'aise là-dessus et voilà, on a un formidable terrain de jeu qui se présente à nous et voilà, moi je, je, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup au peer-to-peer -peer, au développement de, de, de ces de ces interactions croisées en termes de développement au sein du groupe.
1: Ouais, et et, et euh, c'est effectivement, je, je suis totalement en phase avec ce que vous dites parce que euh... On se rend compte que finalement souvent, on parle souvent de l'enjeu de l'acquisition de la connaissance et vous l'avez dit, euh, vous, vous avez fait beaucoup de choses. Euh, C'est un, un, un éternel recommencement, mais le fait en fait d'aller chercher la, la, la connaissance, et la compétence, mais on parle, on parle moins de la transmission et notamment de la transmission interne et le fait que finalement, la, la, le knowledge management, quoi, hein, la, la, la gestion de la connaissance, elle est juste clé. Elle est juste clé parce qu'on on a des experts métiers au, et vous avez des experts métiers aux quatre coins du monde, des gens qui ont, qui ont parfois des, des expertises et qui sont fines, qui sont exceptionnelles et qui un jour partiront dans d'autres boîtes, partiront à la retraite. Et ces gens-là, ces pépites, ben, il faut qu'ils, il faut qu'ils transmettent, quoi. Hein, c'est un peu comme, comme l'ébéniste et, et, et l'apprenti, quoi. C'est, c'est, on en revient à ça, sauf à l'échelle d'une boîte de 10 millions de personnes, quoi. Donc, euh, c'est vrai que cette richesse, elle est juste, elle est juste incroyable. Et, euh, et on n'en parle pas assez, et on en parle pas assez. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est à la fois euh, très excitant et très complexe aussi. Donc euh, donc euh, ok, donc vous n'allez pas vous ennuyer cette année encore et dans les, dans les prochaines dans les prochaines semaines et prochaines années.
0: Quoi. Ouais, on a des beaux chantiers, de <rire> l'enthousiasme. Et puis bon, tout ça, euh, pour nous, c'est c'est clé de le faire en en développant beaucoup, et c'est peut-être euh, finalement la, la, la conclusion, hein, je pense, c'est naturel, en développant euh, la, cette, à la fois cette posture d'apprentissage et puis euh, toute cette, euh, toutes ces compétences qu'on appelle soft ou peu importe, mais qui sont des compétences effectivement de, 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 qui préparent la possibilité de s'adapter en permanence à un monde qui, lui, bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, cette agilité qui est absolument nécessaire. Si on n'est pas une entreprise apprenante, on ne pourra pas gagner en agilité. Donc, euh, voilà, c'est clé pour nous que nos collaborateurs soient très agiles pour que l'entreprise puisse l'être et s'adapter en permanence à l'évolution de notre, de notre environnement, de nos marchés, des attentes de nos patients, de nos consommateurs.
1: Ok, oh, c'est euh, effectivement un bon mot de la fin sur euh, sur l'évolution permanente que, que nous vivons et dans laquelle vous, vous vous inscrivez. Gilles, un très grand merci, un sincère merci. C'était très euh, intéressant, inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à la fois euh, sur la partie stratégique, parce que ça part de là clairement et, et ça c'est très bien qu'on ait qu'on ait pris ce temps de parler de stratégie mais aussi une déclinaison très opérationnelle et pragmatique euh, voilà et j'espère et j'espère et, 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 et je pense que ça va nourrir un certain nombre de personnes en tout cas moi ça m'a pas mal nourri et je pense que chez nous euh, les collaborateurs qui sont nos premiers auditeurs ça va également les nourrir merci beaucoup Gilles et, et à bientôt et, et on aura l'occasion dans quelques peut-être dans quelques mois quelques années de faire un, un petit point d'étape sur ce sujet.
0: Merci Cyril, à bientôt.
1: Attendez, attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, n-o-o-u-s.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.